0: 985
1: Aquí comienza Mundo Saludable Un programa de radio que te hará tomar conciencia de los verdaderos valores humanos para conseguir que tu vida cambie hacia un estado más positivo y creativo Descubre con nosotros cómo mejorar tu bienestar físico y mental. Mundo Saludable. Dirigido y presentado por María Victoria Morillo y Beatriz Pieter. Con la colaboración de la revista digital Guati.
2: Muy buenas noches queridos oyentes, soy Beatriz Pieper y os voy a acompañar en estos 60 minutos de descubrimiento Esta noche os propongo sanar nuestras raíces desde nuestro primer latido Os presentaré también el primer sistema histórico organizado para buscar el equilibrio psíquico y físico del ser humano como lo es el chamanismo Con unos 40.000 años de antigüedad Y hablaremos con uno de los coaches más motivacionales que tenemos en la península para hablar de cómo vivir en la abundancia y además vamos a conocer una casa rural preciosa en Almería. Todas estoy mucho más en Mundo Saludable, en gestión a radio. Ya sabes, la emisora que te ayuda a gestionar tu vida. Y Mundo Saludable, el programa que despierta conciencias o quizás solo el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. ¿Comenzamos? quiero hablar de un curso que me ha llamado la atención, Sanar nuestras raíces. Es un taller de autoconocimiento y transformación que permite ir al encuentro de las primeras memorias para liberarse del escenario que hoy nos limita y construir de ese modo una nueva comprensión de nuestros sentimientos y comportamientos. Para ello, las personas que imparten este curso se centran en tres líneas, la sanación del árbol genealógico, reconectar con el propósito del alma antes de la encarnación y la desprogramación de las memorias prenatales o terapia de la vida intrauterina con el método de la doctora Claude Invert. Sanar nuestras raíces se impartirá en un entorno lleno de vida y junto al poder sanador de las fuerzas de la naturaleza, la sabiduría de los árboles y la fuerza regeneradora del agua. ...interesante planteamiento para sanar nuestras raíces, ¿verdad? Pues he llamado a Monique Presa, Presa de la Fuente... ...que es una de las personas que imparte en este curso... ...para que nos explique esta propuesta del 24 y 25 de mayo... ...en los Pirineos Catalanes. Pero ya sabéis que a mí me gusta haceros una breve bio... ...de cada persona que entrevisto... ...para que entremos en contexto, bien informados. Hoy hablamos con Monique Presa de la Fuente... Monique Presa de la Fuente es especialista en el desciframiento de las memorias prenatales y en crecimiento personal. Formada por la doctora Claude Invert, certificada y agregada por el Instituto Europeo de Sofroanálisis en París, se ha formado en varias técnicas de crecimiento personal, PNL, coaching, en la nueva psicología, en desprogramación biológica, en el acompañamiento del duelo, también en varias talleres de FT, MF, MF Balancing y tiene la maestría de Reiki Ushui. Monique es una apasionada por la ayuda al ser humano, ha dirigido y colaborado en varias asociaciones caritativas y ha acompañado a muchas personas en sus proyectos de vida como terapeuta y como formadora. Muy buenas noches Monique. Buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar en Mundo Saludable. Gracias a ti. Oye, ¿puedes explicarme un poco mejor qué son estos tres pasos que se hacen este fin de semana para sanar nuestras raíces?
3: Pues sí, pues digamos que al momento de la concepción, pues eh, ya llevamos todo, ¿no? En el sentido que vamos, hay una asociación del espermatozoide con el óvulo, que vamos a encontrar los 50% de ADN de cada uno, que forman el 100% por en la primera célula, entonces vamos a ir al contacto de la naturaleza, pues ir a sanar nuestro árbol genealógico, todo lo que llevamos en nosotros, en nuestras células, en nuestra a, a nuestro ADN para poder justamente pues, saber qué hacemos aquí eh, en el sentimiento digamos de, de vivir en esta familia o no uh -huh. eh, y reconectarnos también con las memorias prenatales que hemos vivido en, durante los nueve meses la gestación en, en ese entorno ¿no? Uh -huh. Entonces el, el hecho de hacerlo En la naturaleza Va a ser un taller muy bonito Muy potente Porque nos vamos a reconectar Con la tierra madre Y también con la, la fuente del agua eh, Que nos va a permitir Pues ya sentir Lo que llevamos Y liberarnos de esto
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se reconecta uno Con el propósito del alma Antes de la encarnación?
3: Vale, pues vamos a, um, al nivel de los árboles, uh, nos vamos a reconectar en el por qué venimos en esta familia uh, a nivel de alma, entonces va a ser uh, como una reconexión con nuestros antepasados uh -huh. para sanarlos y saber por qué efectivamente estamos una vez más conectados con la natura naturaleza um, ...y ir a esta sanación, digamos, del alma... ...que no entendemos el porqué.
2: Uh -huh. ¿Y, y la desprogramación de las memorias prenatales... ...porque esto es eh, cuando estamos todavía dentro... De la, ...de la barriguita de nuestra madre, ¿no? Sí.
3: El bebé es una esponja. Uh -huh. Entonces, al momento de la concepción... ...ya tiene esa información... ...pero también los nueve meses. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Si a un momento dado la mamá tiene un shock... ...tiene una tristeza... Tiene, digamos, pues todo, una, una felicidad, ¿eh? es lo mismo, pero bueno, la felicidad la guardamos, ¿no? Uh -huh. Pero si hay una tristeza o una ansiedad, el bebé va a querer compartir, lo comparte porque es dos en uno. Claro. Uh -huh. ¿no? Una mujer embarazada lleva un bebé, entonces hay esa conexión directa de nueve meses uh -huh. y el bebé pues coge todo, uh -huh. está como en... ...directamente conectado con la, con la madre... Uh -huh. ...mismo si no hay una conexión de hablar de nada... ...hay esa conexión directa... ...entonces el bebé lo coge todo.
2: Uh -huh. Pues eh, me parece una propuesta preciosa la verdad... ...para este fin de semana del 24 25 de mayo... ...en los Pirineos catalanes... ...¿en qué zona en concreto?
3: Bueno, es en la zona que se llama Bagá... Um, ...es una zona muy bonita... Y sobre todo hay um, unos árboles um, increíbles uh, y unas cascadas uh, um, y efectivamente va a ser un fin de semana um, muy movedor, pero fantástico con la naturaleza, uh, que aconsejo desde luego. Uh
2: -huh. tal, tal como lo describes es um, como idílico, ¿verdad?
3: Sí, es un entorno muy bonito. Además estaremos en una casa rural eh, también en el medio del bosque, en plena naturaleza. Entonces va a ser una rueda, digamos, de presentación y que vamos a seguir hasta la noche, en el sábado, con meditaciones. Y entonces va a ser, digamos, un fin de semana. Eh, muy placentero, por, porque estaremos conectados con la vida intrauterina, pero también muy eh, conectados con la naturaleza.
2: Uh -huh, precioso. Pues Monique, muchísimas gracias por haber estado en Mundo Saludable. Yo les voy a decir a los oyentes tu página web. Vale. Eh, es las tres W, memorias-medio, prenatales.com. Eh, voy a darles eh, tu teléfono, Monique, si te parece. Sí, claro. Es el 685-017-017. 068. Y el email también donde podéis escribir si os parece interesante este, este curso, este taller o este maravilloso fin de semana para sanar esas raíces, eh, podéis escribir a memoriasprenatales.gmail.com Buenas noches, Monique. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias, Beatriz. Buenas noches. Chao.
1: Estás escuchando Mundo Saludable. Un programa para hacer realidad el mundo que todos soñamos construir.
2: Os cuento un poco qué es una terapia chamánica. Es una exploración del potencial terapéutico de los estados no ordinarios de conciencia inducidos por el tambor chamánico sin el uso de sustancias psicoactivas. La persona o paciente entra en un estado similar al de la meditación profunda, donde contacta con sus animales de poder y maestros espirituales, lo que le permite una experiencia transformadora de sanación. Cuando la enfermedad se manifiesta en el cuerpo, el flujo energético y nuestros campos sutiles sufren de densa transformación. La experiencia terapéutica chamánica penetra en mundos paralelos en busca del poder perdido, así como también de las desfragmentaciones del alma, ocurridas generalmente por traumas físicos o emocionales que van manifestando en el cuerpo como síntomas de enfermedad y patrones de comportamiento dañino. Con el viaje chamánico entramos en contacto con el mundo de los espíritus para recuperar información trascendental, provocar un flujo de poder de la realidad no ordinaria a la realidad y restaurar la conexión con sus campos energéticos y espirituales. El objetivo principal de la terapia chamánica es facilitar la autocuración mediante la autoexploración, adquiriendo conciencia y reintegrando los elementos cuerpo, mente y alma. La sesión chamánica va dirigida a restaurar el equilibrio espiritual, mental, emocional y físico. Hoy he invitado a Martín rives a que profundicemos en cómo utilizar esta terapia chamánica y también el cómo poder formarnos como chamanes Pero os hago una breve bio de Martín Rives antes de comenzar para que sepamos con quién estamos hablando Martín Rives es terapeuta chamánico y transpersonal, formador en chamati, chamanismo práctico contemporáneo Y facilitador de círculos chamánicos y conciertos terapéuticos de relajación con sonidos Muy buenas noches Martín
4: Hola, buenas noches Beatriz
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por estar aquí esta noche en Mundo Saludable.
4: Gracias a ti por, por invitarme. <ríe>
2: sí. Oye, Martín, eres un chamán y o intermediario entre el mundo natural y espiritual. ¿Cómo y cuándo es que decidiste convertirte en chamán?
4: Bueno, eh, primero me gustaría puntualizar que, que yo no soy un chamán, que lo que utilizo son técnicas chamánicas eh, para ayudar a otras personas en sus, en sus fases de, de crisis. Eh, ...digamos que el decidirme a trabajar en esta línea... ...sucedió a raíz de una experiencia que tuve en el Perú... ...con, con los chamanes eh, de allí, de los, de los Andes... Mm, ...ahí sí que tuve eh, esta experiencia transformadora... Eh, ...en la que tuve una, una visión profunda... ...que me llevó a un despertar... ...tanto de conocimientos sobre el alma y sobre nosotros mismos como eh, cuál puede ser la raíz de la, de la enfermedad uh -huh. o, de la, o de las crisis profundas.
2: Uh -huh. Oye, eh, en esto, tú que estás diciendo que no eres chamán, entonces eh, se supone que para ser chamán se requieren unos conocimientos, unas capacidades especializadas.
4: Eh, sí, eh, lo que es, se utiliza para la, eh, ser terapeuta chamánico son... Eh, estas técnicas eh, que utilizan los chamanes, uh -huh. eh, lo que sí que hay que hacer es entrar mucho en el mundo no ordinario, que es lo que se enseña en, en la formación precisamente, uh -huh. para entender cuál es la naturaleza del mundo invisible o del inconsciente, como, como lo queramos llamar.
2: Entonces, para, para que a mí me quede claro, no eres chamán, pero sí eres te, terapeuta chamánico.
4: Sí, prefiero, prefiero verlo así porque los chamanes eh, tienen unas iniciaciones eh, muy, muy potentes y, bueno, esto es cuestión de, de, de tiempo. Pero sí que podemos eh, recoger eh, técnicas que ellos utilizan para el ámbito terapéutico.
2: Mm, vale. ¿Y, ¿Y qué es el chamanismo práctico contemporáneo?
4: Bueno, pues básicamente eh, lo que lo que tratamos eh, eh, con el chamanismo práctico es el precisamente llevar estas estas técnicas ancestrales, uh -huh. eh, pues a, a, a la vida eh, urbana, eh, a la realidad contemporánea aquí en, en, en las ciudades, precisamente donde bueno, pues ese contacto con nuestra espiritualidad, ese ese contacto con nuestro yo profundo, pues eh, Está bastante ausente mm. Entonces lo que hacemos es Bueno, pues si no podemos en nuestro piso encender una hoguera eh, Encenderemos una vela Y si a lo mejor no podemos tocar el tambor muy fuerte Pues oye, si es necesario incluso Nos ponemos un CD con la frecuencia del tambor Que es la que nos ayuda a, a entrar en estados modificados de conciencia mm. Y tener nuestra propia visión y, bueno, lo que tratamos es de adaptar estas técnicas ancestrales a nuestra realidad occidental.
2: Sí, eh, porque yo lo que he leído es que, bueno, hay algunos eh, chamanes que utilizan pues eh, temas psicoactivos, ¿no? Eh, tengo entendido que tú utilizas un, un tambor, ¿no?
4: Sí, eh, lo que utilizo es, es la, la frecuencia monótona de, del sonido del tambor, lo que haces es tocarlo de 4 a 7 golpes por segundo, uh -huh. que lo que hace es, es bajar nuestras ondas cerebrales a lo que a, a, llamamos ondas theta. Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, estamos en, en, en beta, que es cuando estamos en la acción, eh, en estados meditativos y, y de relajación estamos en ondas alfa, que es de 7 a 11 ciclos por segundo, uh -huh. con el tambor eh, bajamos las ondas a Z, eh, que es de 4 o 7 ciclos por segundo, que lo que hace es bajar eh, eh, la frecuencia. Eh, entramos en una especie de sueño, un sueño en el que uno está totalmente consciente y, y las imágenes que recibe en el, en el viaje chamánico pues normalmente tienen eh, un mensaje. Uh
2: -huh. Oye, oye, Martín, por casualidad no tendrás un tambor ahí al lado. A mí me gustaría escuchar ese ritmo.
4: Sí, sí que tengo aquí el tambor. Por si, ¿Ah, sí? por si, como me lo soléis pedir, lo tenía aquí al lado. ¿Cómo no son se... los
2: de los medios?
4: Pues sí, sí. La verdad es que da juego.
2: Oye, pues podemos, si te parece, podemos probar a ver si, 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 si suena bien a través del teléfono.
4: Venga, pues Venga, vamos a probar a ver. Venga, lo que voy a hacer es tocar a la frecuencia que nos lleva a, al estado modificado de conciencia. Esto se toca durante unos 15 veinte minutos para que uno pueda relajarse y recibir las, las visiones que se requieren venga sí, pues voy o sea, a tocar aquí, un poco. aquí
2: no tenemos tanto tiempo de todos modos no. a los que estáis conduciendo por favor eh, parar el coche y, y aprovechar este momento y los que estáis en casa escuchando y demás pues aprovechar este momento para bajar esa a, a dónde tenemos que bajar a Z a Z eso vale. es vamos a bajar a Z
4: venga voy a por ello vamos sería la frecuencia.
2: La verdad es que así, yo personalmente lo que he sentido así es como una especie de cosquillón en, en el cerebro, ¿no? Así como como un, no sé si es una relajación pero sí como, como una, una intensidad ahí que, que sí invita invita un poco a la, a la ensoñación, ¿no?
4: Sí, la verdad es que cuando uno se expone a esta frecuencia, a este sonido durante 15 minutos, realmente lo que hace es que la mente pensante se sea simplemente observadora de las imágenes que vengan. Entonces sí que sí que invita a eso, a, a tener esta a esta visión. Y, y aunque uno no vea en un viaje chamánico, solo someterse a esta frecuencia ya tiene un efecto terapéutico porque nos relaja eh, profundamente. Uh -huh. De hecho, hay gente que se me duerme cuando estamos ahí <risa> haciendo el viaje chamánico, ¿verdad? Sí. Cuando, si está muy cansado o tiene eh, un dormir difícil, uh -huh. pues esta frecuencia la verdad es que lo, lo relaja mucho.
2: Cualquiera lo diría, ¿no? En vez no. de una nana ahí el tambor. Mira, te, no, voy no, pues... a, te voy a leer una cosilla ah. que me he encontrado de, de una definición del viaje del chamán por Rowena Pate, no sé cómo se dice, supongo que conocerás a esta escritora.
4: No, y... no, no desconozco.
2: Pues mira, es el, li el libro El viaje del chamán, ¿vale? Y dice sobre el viaje chamánico. El éxtasis chamánico, al igual que el de ciertas tradiciones religiosas como el samadhi budista, el fana sufí y el estado beatífico cristiano, es un estado de viaje o, o de vuelo mágico en el éxtasis chamánico, el énfasis radica en los viajes místicos al mundo superior o inferior para encontrarse cara a cara con los espíritus, los dioses y los demonios. Incluye fenómenos clarividentes como voces y visiones que facilitan la orientación o información para alguna curación o para el crecimiento espiritual y la solidaridad en la comunidad. ¿Qué te parece?
4: Me parece una definición eh, perfecta y, y maravillosa de lo que es un viaje chamánico, uh -huh. tal cual, porque justo lo que hacemos es visitar eh, lo que los chamanes denominan el mundo de abajo, que sería como como este mundo, pero que es mágico, en el uh -huh. que los animales eh, te hablan, eh, tú te puedes convertir en un animal o puedes volar, y bueno, son los que te dan esos mensajes eh, sabios a través de la palabra o a través de la metáfora de la, de la imagen. Uh -huh. eh, justo traes esos mensajes eh, que quizás tú busques por sanación personal. Por ejemplo, cuando tenemos un patrón de comportamiento dañino, uh -huh. eh, podemos preguntarle a nuestro animal de poder que, de dónde viene y que nos ayude a resolverlo.
5: ¿Qué es esto del animal de poder, Martín?
4: Eh, el animal de poder es como tu alter ego en el mundo no ordinario.
2: Ajá, ¿y siempre es eh, un animal?
4: Se manifiesta como un animal, sí eh, Este animal luego se, en, en una visión se puede transformar en un chamán Se puede transformar en ti eh, Puede ir cambiando también según... a, mí, a mí es
2: que una vez me salió otra cosa que un animal Y la verdad es que fue una decepción Y dije, pero bueno, yo quiero un león O yo quiero, no sé, un animal así potente, ¿no? Y me salió otra cosa, me salió una flor eh, ¿eso, eso bueno,
4: eh, <risa> si te salió una flor en ese momento es porque lo que, es lo que requería lo que requerías en ese en ese momento eh. suele suceder que la mente quiere la mente pensante quiere y luego espíritu pues dispone dispone de otra cosa pero que es definitivamente lo que necesitas eh, eh, psicológicamente en ese momento pues para para equilibrarte que es la función que tiene el viaje chamánico o el animal de poder
2: y el animal entonces de poder ¿Puede ser que cambie a lo largo
4: de tu vida? Eh, bueno, eh, si, eh, lo que suele suceder es que eh, según el momento en el momento de tu vida en el que te encuentres puedes necesitar un tipo concreto de energía. Uh -huh. tu, tu animal de poder normalmente siempre es el mismo. Uh -huh. Lo que sí sucede a lo mejor en un viaje chamánico es que eh, si necesitas eh, en el nuevo proyecto que estás emprendiendo mucha fuerza y mucha determinación pues quizás aparezca un, un elefante uh -huh. eh, o un rinoceronte eh, y te fundas con él durante un trayecto uh -huh. de, del camino en el que necesitas ese tipo de energía Bonito. pero quizás eh, te tengas que fundir con un ratón que es listo eh, muy fuerte y muy escurridito ¿Y eh, claro <risa> eh, pues, pues para sí. otro momento de tu vida en concreto uh -huh. entonces sí que sí que va variando el tipo de energía con el que conectas en, en, en ciertos momentos de tu vida uh -huh.
2: también se hace en un viaje chamánico tienes esa conexión como decía en, en, en este libro con los espíritus los dioses y los demonios tú por ejemplo en tu blog hablas de los guías
4: Sí, eh, estos guías espirituales eh, que eh, conforme vamos haciendo eh, la formación vas conectando con distintos guías tanto del mundo de abajo como del mundo de arriba. Uh -huh. Del mundo de arriba estarían pues los, los ángeles, los arcángeles, eh, algún ancestro consanguíneo, el eh, la misma el mismo Jesús puede aparecer ahí como como maestro uh -huh. eh, que son los que eh, también te van guiando o o incluso te van sanando. En un viaje chamánico puedes ver a lo mejor que si hay mucho rencor en tu corazón, eh, ves que te pueden abrir, eh, te quitan eh, humo negro del corazón y estos seres de luz te ponen a lo mejor un diamante eh, y, eh, y te cierran. Y bueno, después de, de esa visión eh, puede que suceda que de repente empieces a, a sentir menos rencor o que el rencor hacia, es una, la persona concreta hacia quien iba dirigido pues empieza a diluirse uh -huh. ¿eh? esta, 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 fun, esta es la función que tienen estos guías ¿eh? tanto para curarte como para eliminar eh, aquello negativo que pueda haber en ti creencias antiguas eh, programas antiguos antiguos heredados por, por tus ancestros, por tus familiares que bueno estos seres te, te ayudan a eliminar y estos demonios que menciona también, pues bueno, eh, sí que hay momentos en nuestro viaje chamánico en los que nos encontramos con nuestros nuestros propios demonios, nuestras sombras, uh -huh. y que es importante enfrentarlos, eh, ponernoslos eh, ahí delante para que sean trascendidos, transmutados. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, si contamos con, con la fuerza psíquica del animal de poder o, o el espíritu guía para... ...encontrar la, el valor que se necesita para trascender estos estos deponios. Uh
2: -huh. Una cosa, Martín, a mí hay una cosa que a veces me, me preocupa sobre el tema del chamanismo porque creo que hay veces una utilización un poco mmm, demasiado gratuita de los psicoactivos, ¿no? Y mira, te voy a leer una cosa que también he pillado por ahí porque he estado ahí investigando. Dice, hay quienes utilizan los llamados poderes chamánicos para el ataque y la defensa o simplemente para ganar dinero propiciando una especie de chamanismo turístico que responde a la demanda de viajes utilizando las llamadas plantas de poder ¿tú qué piensas de esto? del chamanismo turístico
4: bueno que, que eh, ahí lo que se está alimentando sobre todo es una necesidad del ego eh, que bueno pues igual que eh, todo el mundo tiene estas necesidades y hay eh, en todas las profesiones gente que ejerce bien y gente que, que, que ejerce menos bien ajá uh -huh. Pues bueno, este, este ámbito del chamanismo se quedaría más en, el, en, en lo que es la brujería y, y demás eh, Yo conecto más con el, con el chamanismo como, como algo del sabio Cuando alguien es sabio eh, no necesita de, de, de estas fuerzas para conseguir cosas
2: Es como un chamanismo más sanador, ¿no?
4: Eh, el crecimiento está precisamente en lo que te va llegando cuando eh, por ejemplo tienes una carencia pues preguntar por qué tienes esa carencia uh -huh. y de ahí eh, puedes ver que quizás ha sido por un trauma del pasado ahí es cuando enfrentas, eh, te enfrentas a esa emoción del pasado eh, diluyes esa emoción y eso es lo que te va a hacer crecer ahí vas a poder, vas a poder recuperar a ese niño que sufrió ese trauma Uh -huh. eh, con lo cual se, se, se crearía un, una recuperación de alma, como dicen los, los chamanes, y eso es lo que te va a hacer aumentar tu, tu autoestima y conseguir las cosas eh, desde otro lugar que no desde, el, desde este desde este tipo de magia, por decirlo uh -huh. de alguna forma.
2: Uh -huh. Oye Martín, Porque... ¿y tú, es, tú das normalmente formaciones para que, que uno se convierta en un terapeuta chamánico?
4: Eso es, eh, uh -huh. damos formación, eh, son eh, encuentros de fin, de fin de semana en los que eh, unos, eh, vas haciendo muchos viajes chamánicos para conocer la naturaleza del, de, de la visión, del, del mundo no ordinario uh -huh. y eh, vas eh, aprendiendo a realizar trabajos de sanación, cómo recuperar el animal de poder para otros, uh -huh. eh, recuperar fragmentos de alma perdido perdidos de, de, de otras personas o incluso los tuyos propios eh, hacer eh, trabajo de limpiezas energéticas de extracciones energéticas eh, trabajo con la muerte también, conectas con el espíritu de la muerte pues para que eh, puedas morir en muchas visiones eh, cuando mueres antes de morir, como dicen también los chamanes, eh, lo que está habiendo es una muerte psicológica eh, una parte de ti eh, está, estás dejándola atrás y esto se manifiesta en, un, en una visión como que a lo mejor un arcángel te corta la cabeza o, o te echan en el fuego Ajá. este tipo de visión eh, que genera tu propio espíritu de la muerte eh, está, está mostrando una muerte psicológica algo que está cambiando en, en ti y Ajá. que bueno, uno empieza a actuar de, un, de distinta forma a raíz de tener este tipo de visión
2: a veces esas muertes son maravillosas, ¿eh? Te quitas pues sí. algunos programas ahí heredados que te limitan mucho. Eso es. Pues Martín, eh, oye, ¿tienes alguna fecha así disponible de, de este tipo de formación? ¿Tienes así pues, algo para verano preparado? O...
4: Pues sí, el, el, el fin de semana del 1 al 3 de agosto uh -huh. eh, tenemos pensado un, un taller en el que bueno, pues aprendemos a hacer este, este tipo de, de técnicas o algunas de ellas, porque este sería el inicio para luego poder acceder a la, a la formación. Uh
2: -huh. Ah, vale, estupendo. Uh -huh. Pues eh, si me permites, Martín, voy a dejar de tu web a los oyentes, eh, a los que quieran tener una terapia chamánica contigo o a los que se quieran formar y ser también terapeutas chamánicos. Tu web es las tres punto es. Eh, el teléfono donde podéis contactar con Martín es el 615-856-360 y el email donde podéis escribirles es info -epoptella .es. Yo sé que epopteya suena un poco raro, pero bueno, ya sabéis, como siempre podéis entrar en las tres, www.mundosaludable.net, que ahí va a estar toda la información, pondremos la foto de Martín para que también le podáis ver. Y, y bueno, muy, muchas gracias Martín por haber estado aquí en Mundo Saludable
4: Gracias a ti, Beatriz.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Estás escuchando Mundo Saludable. Un programa dirigido y presentado por María Victoria Morillo y Beatriz Pieper. En la sintonía de Gestión a Radio.
2: Y aquí tengo a mi lado a Sergio Fernández. Eh, Sergio es coach, conferenciante, colaborador de medios de comunicación, solucionador de problemas. La pasión de Sergio es conseguir que las personas encuentren su misión personal y vivan de acuerdo a ella. Sergio es además director y fundador del Máster de Emprendedores y del Instituto Pensamiento Positivo. Emprendedor, conferenciante, formador especializado en de desarrollo personal. Me está mirando aquí y se siento orgulloso. <risa> Emprendedurismo, creatividad, innovación empresarial y, y económica y trabajo consciente, muy consciente, os lo puedo asegurar. Y aquí le tenemos esta noche de sábado para motivarnos a vivir una vida de abundancia, ni más ni menos. Buenas noches, Sergio. Hola, Bea. <ríe> Oye, da gusto, da gusto cuando, cuando uno empieza así a investigar un poco sobre ti y todas las cosas que has hecho, ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias
2: Bueno, mira, yo te he invitado porque no, he podido, no lo he podido evitar Porque me estuve mirando ahí en tu web las, las, las conferencias que estás comenzando ahora a dar Y ponías algo así como En los últimos años he observado que la mayoría de las personas Tienen dificultades económicas No saben cómo manejar su dinero, ni tampoco Y esto es lo que más me inquieta Cómo disfrutar de una vida verdaderamente abundante Si ese es tu caso, tengo algo valioso para ti Hola, tráenos aquí a Mundo Saludable algo valioso, por favor.
0: Mira, vea, yo en los últimos años sabes que he trabajado mucho, eh, bueno, pues compartiendo las claves que he descubierto para vivir sin jefe a través del seminario Vivir sin Jefe y del Máster de Emprendedores. Y he descubierto uh -huh. que la mayoría de las personas tienen problemas para manejarse con el tema del dinero, que es solo. Una de las expresiones de la abundancia. Fíjate que la abundancia, que es un tema que me apasiona, uh -huh. es ser capaz de materializar en el mundo de lo físico, en el mundo de lo real, en el mundo que tú y yo habitamos ahora, uh -huh. aquello que previamente se nos ha pasado por la cabeza, es decir, aquello que es intangible. Uh -huh. Entonces muchas personas, yo el primero, es decir, hemos encontrado problemas en nuestra vida en decir, deseo... Que suceda esto en mi vida. Pero en el mundo de lo físico, en el mundo de lo palpable, esto no llega a suceder. Uh -huh. Y esto es especialmente acuciante con el tema del dinero. Es decir, la mayoría de las personas de nuestra sociedad, lamentablemente, y en esta ocasión no nos equivocamos cuando decimos la mayoría, uh -huh. sufren o han sufrido o sufrirán en algún momento de su vida problemas económicos.
2: Sobre todo ahora. Estamos en un momento de crisis
0: Bueno, estamos en un momento de maravillosa oportunidad Nunca ha habido más oportunidades que ahora Y nunca ha habido más gente en España Que ha conseguido más dinero de manera lícita Que Muy ahora bien. mismo, es decir, lo que sucede Es que han cambiado las reglas del juego, vea Y bien. si seguimos jugando con las reglas de hace dos años o de hace 25 años uh -huh. pues eh, indudablemente pierdes es como si intentas jugar al ajedrez con las reglas del fútbol Digo, Oye, es que se me da muy mal el ajedrez y dice no es que hay caballero está jugando con las reglas del fútbol luego es normal que no se le viene
2: <risa> bueno esas reglas del fútbol mm, se utilizaron hace unos años y parecía que funcionaban pero es que hoy en día está todo cambiando tanto se está volviendo todo mucho más consciente con lo cual las reglas son muy diferentes cuéntame un poquito eh, qué claves hay para vivir en abundancia mira yo
0: creo que la primera fíjate que te diría vea, eh, es la de la escasez vamos a hablar en términos de abundancia y de escasez la vale. escasez es la ausencia de abundancia pero fíjate uh -huh. que lo primero que te diría vea, es que la escasez no existe, solo existe falta de abundancia. Uh -huh. Te lo explico muy fácilmente. Mira, la naturaleza es abundancia en estado puro. Uh -huh. Fíjate que la, 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 o sea, la esencia natural de la naturaleza es la abundancia y nos da por doquier todo aquello que nosotros deseamos. Fíjate si tanto es así, que cuando hemos sufrido experiencias de escasez, uh -huh. y esto cualquiera que nos esté escuchando ahora, tú y yo lo sabemos, te da escasez en abundancia, que es la manera que tiene la naturaleza ...de darte abundancia. Es decir, si se destropea la lavadora y la nevera... ...tú sabes que al día siguiente la batidora... ...o el coche caen. Uh -huh. Es decir, si entras en un círculo de escasez... ...de uh -huh. que te falta dinero, de que se te estropea algo... ...de que se te pone mala una parte del cuerpo... Eso
2: es lo que a veces se llama la ley de Murphy.
0: <ríe> pues debe ser, debe ser. Pero es así, ¿sí o no? Es decir, sí, sí. cuando entramos en bucle... ...de una energía determinada...
2: Sí, es como que de repente viene todo en cadena.
0: Claro, si cierras dos clientes una mañana... ...tú sí. sabes que esa tarde cerrarás otro cliente. Es uh -huh. así. ¿Por sí. qué? Porque has sintonizado... Con una energía determinada. Uh -huh. Si se te estropean dos electrodomésticos, sabes que esa tarde se te estropeará un tercero. Vale, ¿y ¿qué
2: hacemos en ese momento? <ríe> Paramos, en seco. Parar, parar.
0: Tomar conciencia tomar de que hemos sintonizado con una energía. Así que esta uh -huh. primera idea es, la naturaleza te entregará siempre de forma abundante, uh -huh. siempre de forma abundante aquella energía con la que tú hayas sintonizado. Tanto si es de abundancia como si es de escasez. Por tanto, uh -huh. lo que hay que hacer, efectivamente, es parar y revisar, y aquí está la segunda idea importante, uh -huh. qué tipos de pensamientos estoy teniendo. Porque hay una regla y un principio que es uh -huh. aquello en lo que más piensas se acaba cumpliendo, tanto si lo deseas por como favor, si no.
2: Repítelo. <risas> repítelo. Esto, por favor, queridos amigos de Mundo Saludable, por favor, volved a escucharlo. Es muy importante. Repítelo. <risas>
0: En la vida hay un principio que he observado en otras personas, pero sobre todo en mí de manera experiencial, que dice que en mi vida se acaba cumpliendo aquello a lo que más tiempo le dedico en términos de pensamiento antes que aquello que deseo. ¿Me explico? Uh -huh. Yo me paso la vida diciendo, jo, es que eh, no me acaba de ir bien, tengo que hacer porque me vaya mejor, me, me gustaría ganar más dinero, uh -huh. eh, tengo problemas económicos... ¿En qué estás pensando? ¿En términos de deuda, de problemas económicos, de falta de abundancia? ¿Qué uh -huh. vas a obtener durante los próximos meses y años en tu vida, salvo que cambies de pensamiento? Uh -huh. Más de eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo deseas, hay un principio, lo repito, que dice, uh -huh. obtienes en tu vida aquello en lo que más piensas, tanto si lo deseas como si no. El problema, vea, es que pensamos en piloto automático, uh -huh. es decir... Uno sale a la calle, se sube en el coche, en la bicicleta, en el transporte público, dando un paseo, y entonces tu vocecita empieza a elaborar una película, es nuestro gran creador de Culebrones, y como <risa> crea los mismos del día anterior, no eres consciente del todo de que estás creando una película. Uh -huh. Es muy fácil saber en qué has pensado en los últimos cinco años. Uh -huh. Has pensado en aquello que tienes hoy en uh -huh. tu vida. A que yo sé que en los últimos cinco años tú has pensado en radio. Si no, no estarías hoy aquí.
2: Bueno, sí, alguna vez hemos hablado de esto.
0: <risa> Pero que cualquiera, Pero bueno. eh, cualquier aspecto, es decir, cualquier sí, sí. cosa que se materialice en tu vida es previamente porque lo has pensado. Porque uh -huh. todo lo material tiene origen en lo inmaterial.
2: Uh -huh. Ya, yo hay una cosa que, que estoy experimentando personalmente y es esto de... de depende del pensamiento que tenga en la cabeza si va dirigido con el miedo o si va dirigido con el amor. ¿Qué piensas de esto?
0: Mira, este es otro de los principios de la abundancia y es que en el mundo hay dos energías creativas. Tenemos el miedo o, o, o el amor. Fíjate, ta, la fe, que es el amor, es pensar que algo que no sucede va a suceder en nuestra vida. Uh -huh. Y el miedo, el temor, es exactamente lo mismo, es una energía creativa de la uh -huh. misma forma, pero de signo contrario. Uh -huh. Es decir, es tener la fe... En que aquello que no deseamos en nuestra vida se va a cumplir. Pero como ya conocemos el segundo principio que dice, aquello en lo que piensas se acaba cumpliendo, tanto si lo deseas como si no, porque la vida es tan generosa que nos permite manifestar aquello que deseamos,
5: uh
2: -huh.
0: sin juzgar, es decir, aunque, aunque tú estés claro. pensando en catástrofes, la vida... Es como si te lo entregara, dijera, bueno, yo creo que es esta, como si fuera un padre o una madre muy generoso, ¿no? Y dijera... Sí,
2: porque al fin y al cabo parece que es lo que estás pidiendo, ¿no? Claro. Si piensas en ello, estás todo el rato pidiendo eso.
0: La vida... El, el día que entiendes esto, el día uh -huh. que yo entendí esto, mi vida empezó a cambiar. Uh -huh. Pues dije, claro, aquello en lo que yo pienso es aquello que la vida interpreta que yo deseo, uh -huh. luego me lo entrega. Uh -huh. Por tanto, cuando tú tomas decisiones desde el miedo, lo que estás visualizando, lo que estás pensando, es que aquello que no deseas, ...va a suceder. Y por uh -huh. tanto, ¿qué es lo que obtienes? Aquello que no deseas. Así que hay que entender que tanto el miedo como su opuesto, el amor, son energías creativas. Uh -huh. Y cada uno de nosotros, desde que nos levantamos, yo diría que incluso durmiendo, aunque esto como no lo domino aún, no me atrevo a decirlo, uh -huh. pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en una de estas dos energías, en el amor o en el miedo y la cuestión como yo, es cómo las utilizamos yo
2: creo que cuando dormimos que dicen que tenemos ahí como un noventa y pico por ciento de, de inconsciente eso tiene que manejar también mucha mucha información ¿eh?
0: yo estoy convencido de que sí pero acostumbro solo hablar de aquello de lo que estoy seguro
2: <risa> bueno ya invitaremos por aquí a alguien <risa> de esas cosas y bueno dime entonces qué claves tenemos imagínate porque yo sé que tenemos un run run muchas veces en, esa, en la cabeza vamos andando por la calle y como ya verás y me va a pasar esto y por qué tal porque tengo que no sé qué porque dame una clave, por favor.
0: Nueva información. Mira, eh. Um te lo cuento con un ejemplo, tú sabes que en los circos de pulgas, las pulgas eh, 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 no saltan más de un palmo, no sé cuánto saltan unos solo unos centímetros, uh -huh. pero en realidad las pulgas son unos animales que pueden saltar varios metros uh -huh. y moverse a, a, eh, proporcionalmente como si fueran humanos como a cientos de metros de distancia, pero bueno, en su escala ¿no? uh -huh. ¿y qué le hacen a la pulga de chiquitita? la meten en un bote de cristal y empieza a darse golpes contra el techo del contra el bote, ¿no? como si fuera un bote de mermelada o de espárragos, pues empieza a darse golpes en el, en el sí. techo ¿no? del, del bote, uh -huh. entonces la pulga Llega a una conclusión y dice: Bueno, estoy aquí confinada, dejaré de saltar. No voy a saltar más de esta distancia. Porque ¿Para qué
2: me voy a pegar más coscorronazos?
0: Cosa que, por otro lado, es lógica. Es claro, decir, ese claro. comportamiento es funcional. El problema es que luego la pulga la sacan de ese bote. ...y ya nunca más vuelve a saltar más allá de la altura del bote de mermelada.
2: ¿Y cuándo nos damos cuenta que hemos salido del bote?
0: Cuando introducimos información nueva en nuestro cerebro. Así que esta es mi propuesta eh, a tu pregunta. Es decir, cada uno de nosotros somos pulgas que hemos salido del bote...
5: Uh -huh.
0: ...y que seguimos botando muy poquito. Cuando uh -huh. nosotros tendríamos capacidad de hacer saltos mucho más largos... ...y por tanto eh, atraer más abundancia en nuestra vida. ¿Y cómo se hace esto? Solo hay una manera... Y es introduciendo información nueva en nuestro cerebro. De la misma manera que tu cuerpo físico no se puede componer de nada que tú previamente no hayas comido, esto tiene sentido, ¿verdad? Uh -huh. Dice, ¿De qué están hechas mis uñas? Pues de algo que tú has comido, no sabemos si hace un día o hace un año, uh -huh. pero de algo que tú has comido. Uh -huh. Dice, ¿de qué están hechos tus pensamientos? De algo que tú previamente has incorporado.
5: Uh
2: -huh.
0: Entonces yo aquí tengo dos propuestas, vea. La primera de ellas. Lleva una dieta hipoinformativa. ¿Qué significa eso?
2: Hipoinformativa, sí. toma ya.
0: Hay muchas personas que cuando se acerca el verano llevan dietas hipocalóricas, ¿no? Y toman menos calorías para estar eh, guapos y guapas de cara al verano, adelgazar. Yo digo, mira, yo para estar guapo de cara todo el año llevo una dieta hipoinformativa. ¿Qué significa esto? Elimina, no digo reduce, elimina el consumo de televisión, reduce el consumo de radio... Y prácticamente minimiza. Menos,
2: perdona, perdona, menos mundo saludable. Bueno, y pensamiento
0: positivo, obviamente. <risa> ah, bueno, sí, sí, además
2: <risa> en breve estará aquí pensamiento positivo. <risa>
0: sí, cuando... por eso he dicho reduce, no he dicho sí, elimina. Sí. Vale, eh, vale, Es decir, escucha solo eh, programación que te aporte verdaderamente sí, que información. Que constructivo
2: para tu vida.
0: Claro, claro que sí. Y que
2: te aporte esa información nueva que te, que te abra caminos, que te ilumine ese camino, ¿no?
0: Eso es, eso es. Sí, sí. Así que esta hipoinformativa reduce la información Vierta que introduces. Uh -huh. Y la segunda es es espacio que has liberado... ...esas horas que has dejado libres... ...porque ya no te intoxicas o infoxicas... ...con información que no te aporta nada en tu mm. vida introdúcelas con un concepto que yo le llamo sitiar tu cerebro. Uh
5: -huh. Entonces, fíjate
0: que cuando en una guerra quieren eh, conquistar una ciudad, la sitian, la, la, la rodean por los 360 grados de la ciudad uh -huh. hasta que la ciudad se rinde y, uh -huh. y dice venga, vale, capitulo, no me queda más uh, ¿Cómo sitiamos
2: un cerebro con...?
0: Bombardeándole con información relativa a aquello que queremos materializar en nuestra vida. Es decir, sí, si tú quieres digamos, tener un barco, uh -huh. compra suscríbete a todas las revistas de barcos, habla de barcos, vete a un club de barcos, hazte socio de un club náutico, eh, mira
2: vídeos, saca el patrón de yate,
0: mira vídeos cuando te quede un minuto eh, si estás haciendo una llamada de teléfono, sí, sí. mira vídeos mm. de barcos, de veleros, es decir, bombardea tu cerebro de información tal que tu cerebro lo único que sea capaz de pensar sea en barcos. Y como ya sabemos que aquello en lo que más piensas, mm. es aquello que atraes a tu vida, tanto si lo deseas como si no, pues incidimos en esta ley Sitiando nuestro cerebro Es decir, bombardeándole con información Relacionada con aquello que deseamos mm. Constantemente Creo. Y yo esto, que lo he empleado en varias ocasiones en mm -hmm. mi vida, sí. te puedo prometer, vea, que funciona.
2: Sí, sí, no lo, no lo dudo en lo más mínimo. Aparte, yo creo que estamos en, en un momento de la historia en la que ese tipo de información lo tenemos eh, súper fácil de conseguir a través de Internet. O sea, te metes en YouTube, a ver, yo quiero ser bailarina. Eh, pues me veo todos los vídeos de bailarinas y tal, me leo las historias, claro. las que han tenido éxito, sobre todo, ¿no? Y entonces, claro, eh, llega un momento que, sí, es verdad, que te impregnas de... De, de esa sensación de que es posible porque hay otros que lo han podido hacer porque no lo voy a poder hacer yo, ¿no?
0: Ese es uno de los principios básicos de todo esto mm. Mira, hay un principio que es el principio y yo creo que tenemos vivimos en el, en el paradigma mat materialista yo diría que la superstición materialista no pensamos mm. que todo lo material tiene origen en lo material cuando todo lo material hoy en día sabemos que tiene origen en lo inmaterial Y lo inmaterial son nuestros pensamientos por este orden y nuestras emociones uh -huh. Entonces si queremos cambios en lo material como tantas personas desean hoy en día uh -huh. Donde tenemos que incidir es en la causa uh -huh. Y la causa son los pensamientos uh -huh. Esto es de sentido común puro y duro lo que sucede es que seguimos incidiendo en el resultado. Y es como si alguien se tomara, eh, se levantara con dolor de cabeza por la mañana y se tomara una aspirina. Y dije, oye, ¿no sería mucho más razonable pensar que te lleva a tomarte una botella de whisky cada noche, que es la que te genera el dolor de cabeza por la mañana? <risa> sí. Entonces seguimos tomando la aspirina para paliar el dolor de cabeza, mm -hmm. cuando en realidad lo único que hay que incidir es en nuestros pensamientos.
2: Mm -hmm. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, eh, señoras y señores, eh, nuestros pensamientos tienen que ayudarnos. Tienen que ayudarnos constantemente a estar enfocados a lo que realmente queremos. Porque realmente hemos venido a esta vida a hacer lo que realmente queremos. Hemos venido a brillar, vea. A que... brillar totalmente, <risas> totalmente. Estoy de acuerdo. Y además es como, yo siempre digo, hay una señal. Cuando la gente dice, yo no sé cuál es mi misión. Y digo, ¿qué es lo que a ti te gusta? Ay, a mí me gusta, no sé qué. Es que es esa. Esa y todo el espectro de cosas que a ti te gustan Aúnalos a lo mejor en una idea Y entonces haz eso Porque vienes aquí a hacer esto, ¿no?
0: Efectivamente no, si estás de acuerdo Absolutamente De mm. hecho, eh, yo a esto le llamo la ley de la expresión de los dones mm. Que lo que afirma es que Aquellas personas que ponen su don y su talento natural Al servicio de los demás mm. Acaban teniendo éxito La cuestión es que normalmente En la era industrial en la que nacimos Nunca le dedicamos ni siquiera un minuto a pensar en qué somos buenos, insisto en esto, y cómo podríamos ponerlo al servicio de los demás. Y los que nos hemos hecho esa pregunta, pues eh, estamos bendecidos, estamos tocados por la gracia de la vida.
2: Señores. Trabajemos en lo que nos gusta, pensemos en las cosas que nos gustan. Muchísimas gracias, Sergio.
0: Es un placer, vea, como siempre. Espero
2: tenerte por aquí y además también por aquí en esta emisora. <risa> Queridos oyentes, os voy a decir la página web, mmm, precioso el nombre, o sea que es www.pensamientopositivo.org. También podéis escribir a Sergio a hola arroba
1: Estás escuchando Mundo Saludable. Un programa para hacer realidad el mundo que todos soñamos construir.
2: Te voy a contar un secreto. Yo una vez a la semana recibo en mi casa una caja llena de frutas y verduras ecológicas que tienen un sabor maravilloso. ¿Dónde lo compro? Te voy a decir la web w huertos guión medio ecológicos Sabéis eh, los que nos estáis siguiendo y escuchando que habitualmente ya os estoy acercando propuestas para este verano, algunas con cursos o con talleres y algunas veces contacto con casas rurales especiales. Hoy os quiero acercar y haceros visualizar una casa rural que está en el semidesierto del Parque Natural de Cabo de Gata, un lugar por excelencia que invita al misticismo, al silencio, al placer del tiempo, a la caricia de la cálida y suave brisa, a la sensación de expansión. ...fuera y dentro de uno mismo... ...se nota que me encanta Almería, ¿verdad?... ...pero bueno, voy a hablar con Anika... ...que nos cuente cómo es el Cortijo El Campillo... ...y qué tiene, y qué tiene de especial para, para vosotros... ...que sois los oyentes de, de Mundo Saludable... ...buenas noches Anika...
6: Muy buenas noches Beatriz... Um, ...pues uh, nuestro Cortijo El Campillo... ...es una casa rural ecológica... ...en pleno en el corazón del Parque Natural de Cabo de Casa... ...como bien has dicho y pues por un lado el sitio es maravilloso fuera de todo el cuello de las ciudades grandes y por el otro lado en medio de la naturaleza son vecinos y la casa está construido con materiales ecológicos
2: según con materiales
6: ecológicos, pero según que... bueno sí bueno um, construcción bioclimática entonces Ajá, vale. um, y usamos energías renovables para um, invierno primavera tenemos calefacción de suelo radiante a través de energía solar usamos la energía solar también para el agua caliente y um, los aguas de, los residuos Um, para ellos tenemos una, una planta, uh, una depuradora ecológica que cuando el agua ha pasado por cuatro cámaras está casi limpio y lo usamos para pegar las plantas y también usamos las aguas pluviales. Pues la casa te tienes que imaginar como que está hecho con material, eh, materiales naturales. Los colores que hemos usado son biodegradables, pues para, para todos los interiores también hemos usado sobre todo madera, ladrillos, parro, materiales naturales. Mm. pues y Una parte de la casa donde está el apartamento está de 150 años y está todavía hecho con piedras naturales y la nueva construcción que hemos ampliado, que es la casa con cinco habitaciones sobres, uh -huh. eh, esa
2: es más moderna y, pues
6: pero mantiene,
2: mantiene un poco así el aspecto de, de yo lo he visto en fotografías pero sí, yo quiero sí. que la gente lo visualice eh, la construcción aparte que evidentemente es bioclimática y demás y está, estáis eh, cuidando todos los detalles eh, a favor del medio ambiente evidentemente pero esa construcción es estilo almeriense o sea es una construcción blanca o tiene varias plantas no sé cuéntame un poco hazme visualizar ese sí. ese entorno tan bonito que tenéis sí. Sí.
6: ...pues está según la arquitectura levantina de, de Almería... Uh -huh. ...así que te imaginas el, el cajón de zapatos el típico este que... <ríe> ...un poco
2: que redondeado... Tiene... ...sí, sí eso...
6: ...y también usamos el, el techo... ...como los techos allí son planos... ...para también aprovechar las aguas pluviales... En, ...en la azotea hemos hecho una terraza con tumbonas... ...así que durante el día puedes disfrutar de, del paisaje... ...maravilloso, espectacular alrededor... ...con sus tierras rojizos... ...y durante la noche pues siempre decimos... ...que tenemos una casa rural... ...de infinitas estrellas... ...no tenemos ni tres, ni cuatro, ni cinco... ...tenemos un millón, infinitas... ...y, y encima un telescopio... ...para ah, quien bien. quiere aprovechar aún más... ...entonces
2: de... Anika... ...¿cuántas sí. habitaciones tenéis en total?...
6: ...son cinco habitaciones dobles... ...más el, el estudio... ...que tiene dos dormitorios... ...y es idóneo para familias...
2: Uh -huh. ah. ...y que... Um, ¿hacéis algún, ...tenéis algún tipo de comida... ¿Cómo, ...¿cómo es el tema de la comida... ...ahí en la casa? En
6: principio... Um, ...damos nosotros... ...un buffet de desayuno... ...pero que no es solo un buffet... este todo con... ...cereales... ...integrales... ...hacemos ensalada de frutas... ...siempre tienes frutas de la temporada... ...mermeladas caseras... Um, y estamos famosos por nuestros crepes porque también se hacen crepes um, con varios rellenos salados, dulces entonces eso y luego si hay un grupo o si alguien lo, lo pide, también damos cenas, pero normalmente hay una cocina a disposición de los huéspedes y uh -huh. pueden cocinar ellos mismos.
2: Ah, estupendo y se pueden hacer a lo mejor alguna barbacoa.
6: Claro, también sí. la barbacoa, tenemos uh -huh. encima de la barbacoa un horno de leña, si alguien quiere hacer pan o pizza, nosotros uh -huh. también ofrecemos a veces um, noches de pizza entonces nosotros ponemos la masa y los huéspedes mmm, luego ponen los ingredientes y lo hacemos todos juntos ah,
2: qué bien. y
6: quien quiere un poco experimentar con un horno solar también tenemos un horno mm. que llega hasta los 180 grados y sobre todo para para padres con o familias con niños mm. es muy interesante porque es súper efectivo y, y siempre les hace mucha gracia mm. que ponen en una caja que parece nada mm. su bizcochito y después de media hora, una hora al sol ya ya puedan sacar su bizcocho.
2: Qué bonito, Anica. Pues <risa> yo le voy a decir a, a nuestros oyentes eh, vuestra página web, que es las 3 punto campillo uh -huh. eh, Anica Jung es eh, eres tú la que dirige, me imagino en compañía de de tu marido, ¿no? Sí.
6: Juan Martín que es ingeniero uh -huh. de energías renovables y es el que ha hecho todas las instalaciones. Así que si alguien quiere más informaciones sobre el tema de energías renovables. Uh -huh. Él está allí para...
2: Explicar las instalaciones y todo eso Oye, pues estupendo Mira, voy a dejar el teléfono también Para que puedan contactar uh -huh. con vosotros Que es el 950-525-779 Y si te parece, dejo también tu móvil, eh, teléfono móvil ¿Sí? uh -huh. Mira, es el 650-370416 Pues muchísimas gracias, Anika Como siempre, el tiempo en la radio es corto pero, pero bueno, yo invito a que entren en vuestra página web Y vean el sitio de Millón de estrellas, porque sí. Muchas
6: gracias a ti Beatriz y muy bienvenidos
2: a todos los oyentes. Muchas gracias Anika. buenas noches. Gracias, adiós. Chao. Queridos oyentes y sobre todo amigos de este mundo saludable. El mundo de la conciencia o más bien del sentido común. Gracias por tu compañía durante estos 60 minutos que espero te hayan gustado. Los hayas disfrutado e incluso te haya sorprendido. Ya sabes que es importante estar informado y de esta información encontrar tu propia verdad. Es importante generar tu propio criterio en todo. Os saludan desde la cabina Elías García y Alberto González. Y yo os invito a que nos escuchemos el sábado que viene de 9 a 10 de la noche aquí en Gestiona Radio. Esta noche quiero despedirme con un cuento. Me contaron que una hija se quejaba a su progenitor por los infortunios de su inexperta vida. No sabía cómo hacer para seguir adelante. Estaba cansada de luchar en vano cuando solucionaba un problema. Ahí sin más aparecía otro su padre era cocinero y hombre de pocas palabras después de escuchar los lamentos reiterados de su hija esa mañana llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego pronto estaban hirviendo en una de ellas colocó zanahorias en otra huevos y en la última granos de café la muchacha se preguntaba por las intenciones de su padre que no alcanzaba a comprender a los 20 minutos el padre apagó el fuego Sacó las zanahorias y las colocó en un plato Luego hizo lo mismo con los huevos Y por último coló el café y lo puso en una taza Luego le preguntó a su hija ¿Qué ves? Zanahorias, huevos y café fue la respuesta inmediata de ella El cocinero pidió a su hija que tocara las zanahorias Ella lo hizo y observó que estaban blandas Luego le dijo que tomara un huevo y lo rompiera al quebrar la cáscara se dio cuenta de que estaba duro. Luego se le señaló que probara el café y al probarlo disfrutó de un rico aroma. Y la joven preguntó, ¿qué significa todo esto, padre? Él entonces explicó que los tres elementos se habían enfrentado a la misma adversidad, el agua hirviendo. Sin embargo, los tres habían respondido de una manera totalmente diferente. La zanahoria cedió su dureza por blandura. El huevo cambió fragilidad por firmeza Y solamente los granos de café lograron transformar el color y el sabor del agua El cocinero agregó Dime, querida, cuando la adversidad golpea tu puerta, ¿cómo le respondes? ¿Eres zanahoria, huevo o un grano de café? ¿Cuántas personas que se jactan de su dureza desfallecen ante la primera contrariedad? Otras, en cambio, inesperadamente, pareciendo débiles, se fortalecen en los conflictos. Muy pocos, en cambio, son capaces de superar las causas del dolor con una reacción positiva, inesperada, armónica y para el bien de todos. En vez de maldecir la temperatura del agua, podríamos investigar la calidad de nuestra respuesta. Os dejo esta reflexión. Muy buenas noches.